0: estamos celebrando la resurrección de Jesucristo de la tumba la cual está vacía nosotros no tenemos un lugar donde adorar a nuestro Dios porque su tumba está vacía no hay un lugar de peregrinaje porque no está ahí está reinando por los siglos de los siglos y estamos aquí por una razón porque Él resucitó si no nuestra fe sería vana seríamos dignos de, de burla del mundo entero si Jesucristo no hubiera resucitado Así que estamos muy contentos por eso Dios no desperdicia palabras Las escrituras están llenas de promesas, de doctrina, de enseñanza y revelación Y cada palabra que está ahí tiene un propósito, tiene un destino, tiene un, una razón de ser La Biblia no tiene palabras que sobran Por eso tenemos que conocer cada palabra de la Biblia, cada mensaje de las escrituras Porque tiene un propósito para nuestras vidas y es darnos vida y hacernos crecer, madurar, desarrollarnos Jesucristo dice que vino a deshacer las obras de Satanás que vino a robar, matar y destruir y darnos vida en abundancia y tenemos que aprender de las Escrituras, estar siempre atentos y cuando leemos las Escrituras tenemos que saber que ellas nos hablan de Jesucristo pero también hablan de nosotros y cómo podemos aprender de estos personajes he venido enseñando a través de diferentes semanas de encuentros de personas con Jesucristo aprendemos de Jesucristo y aprendemos del personaje aprendemos del momento y aprendemos de la doctrina si usted no ha escuchado esta serie de enseñanzas que hemos estado de Joven Rico, de Bartimeo de la mujer de adulterio, de saqueo y ahora con este personaje hágalo por favor porque ellos, es cada personaje representa a alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida cada persona que recibió un mensaje una enseñanza, una revelación y aún una exhortación de parte de Jesucristo su vida cambió para siempre y yo espero que con la palabra de esta mañana usted también pueda crecer, madurar, desarrollarse y ser transformado por la palabra de Jesucristo desconozco la razón por la cual, la cual cada uno de ustedes llegó a Jesucristo pero creo que cada uno de nosotros comenzó a buscar al Señor cuando se nos acabaron los recursos humanos que teníamos recursos financieros, recursos emocionales, recursos espirituales todos los recursos que por años tratamos de utilizar para sobrevivir para seguir adelante en algún momento de nuestras vidas se acaban y para bien no nos queda otra cosa que buscar a Jesús y creo que cada uno de los que hemos buscado a Jesús no hemos sido defraudados por Él porque todo el que le busca, le encuentra es fácil de encontrarle y siempre encontramos misericordia, favor y gracia Así que nos acostumbramos muchas veces a vivir o no muchas veces antes de conocer a Jesús, nos acostumbramos a vivir con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas y se acaban, se agotan, se rumban, se destruyen y nos debilitan. Hoy vamos a aprender de un personaje que sus recursos se acabaron y tomó una decisión de ir a buscar a Jesús, como debería de hacer toda persona. Lo ideal sería que le buscáramos antes de que estemos afligidos pero bueno la vida es así no la he inventado yo como dice la canción y cada uno de nosotros lo busca en el momento que mejor le conviene el, la historia está en Lucas capítulo 8 versículo 40 en adelante cuando Jesús volvió o cuando volvió Jesús le recibió una multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa es interesante que Jairo le está pidiendo a Jesús que vaya a su casa. Ahora vamos a ver por qué. Pero Jesús viene de la tierra de los gadarenos que le acaban de decir que por favor no vuelva, que se vaya. Porque mandó los espíritus a unos cerdos que se fueran al, al precipicio. Y en lugar de estar pensando en el bien que le había hecho a un endemoniado, estaban pensando en la platica que les había echado a perder su hato de cerdos. Y entonces decidieron que se fuera. Pero mientras otros no quieren que Jesús esté en su tierra, otros, según nuestra necesidad, estamos esperando que vaya a nuestra casa. Versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Recuerden que es importante en las descripciones, que Dios no desperdicia palabra, lo que está sucediendo, el entorno, cosas que parecen que no tienen sentido, el Espíritu Santo guió al escritor bíblico para guiarnos a diferentes entornos y circunstancias y contexto para que entendamos aún mejor lo que está sucediendo. Versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que ha tocado? te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado Jesucristo siempre fue interrumpido muchas veces cuando iba de hecho cuando empecé esta serie de los personajes empecé hablando de gente que tuvo la capacidad por fe de cambiar la agenda de Jesús tuvieron la capacidad por fe por acciones de fe de trastornar lo que Jesús estaba haciendo claro que para nosotros pareciera sorpresa pero a Jesús no le sorprendía estos son personajes que fueron capaces de decir yo puedo cambiar el caminar el destino o la, la ruta que Jesús está siguiendo para que me ponga atención lo hizo cuando hablaba con la multitud cuando conversaba con sus discípulos aún cuando dormía la gente lo interrumpía cuando oraba y mientras viajaba a Jesús no le preocupa que le interrumpamos si llegamos a Él por fe buscándole en todas nuestras necesidades ahora quiero que entendamos algunas cosas de que cuando leemos el texto bíblico esto no se trata solo de un milagro el cual es hermoso realmente son dos milagros hoy vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre pero vamos a incluir a Jairo en algunos elementos es solo, no es solo un milagro no es solo la sanidad de una mujer aquí hay cosas aún más profundas que nosotros tenemos que aprender a leer del texto y eso es lo que nosotros quiero que nos llevemos para la casa hoy miren el contraste de dos personajes que están juntos en el mismo lugar, al mismo tiempo pero con dos situaciones diferentes, Jairo es un hombre importante, un líder religioso, respetado con una gran posición social con dinero, admirado experto en teología, en el conocimiento de la Biblia, todo estaba bien desde el punto social político, religioso, etcétera etcétera, etcétera. pero tenía un problema tenía una única hija que estaba por morir y es muy interesante que dice que tenía casi 12 años de disfrutar del amor de su hija pero al otro lado, ahí mismo juntos, sin saber que estaban hasta ese momento había una mujer socialmente rechazada sin importancia excluida de la sociedad excluida de su familia económicamente en quiebra religiosamente declarada inmunda que tiene un problema también tiene 12 años de sufrir una enfermedad Qué contraste alguien con todo el poder y la importancia de Jairo y una mujer como la que está aquí que no sabemos su nombre pero ambos se arriesgaron para lograr lo mismo de Jesús, un favor, una acción sobre sus vidas. Jesús nos enseña que no hace diferencia de personas, que no hace acepción de personas. Pudo haber dicho, esta mujer no tiene importancia y voy a seguir mi camino. Jairo es muy importante, me, va, me quedo mejor si le hago un favor a este hombre. Pero nos enseña Jesús que él es capaz de detenerse por cualquiera que esté dispuesto a tener un toque de fe en él. Ambos se arriesgaron a obtener lo que andaban buscando y tenían una necesidad, una oportunidad que no querían dejar pasar. Este pasaje nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Los problemas tampoco, ni con los ricos, ni con los pobres, ni con los importantes, ni con los que no son importantes. Todos de alguna manera pasamos por dificultades y problemas y Jesucristo está para todos, no solo para los pobres, no solo para los ricos, no solo para los religiosos, no solo los que están excluidos de la sociedad, sino para todos. Y es hermoso lo que este pasaje nos enseña. El otro elemento importante que tenemos que aprender para valorar lo que está sucediendo en el contexto de este capítulo es Marcos capítulo 5 que es el otro pasaje paralelo, nos habla de cuatro cosas que Jesús enfrentó en un mismo pasaje bíblico. Estas son las cuatro adversidades que nos vamos a encontrar como seres humanos, elementos con los cuales vamos a pelear toda nuestra vida que desde el punto de vista humano vamos a ser siempre derrotados. Número uno, Jesús en Marcos capítulo 4 se enfrenta a las fuerzas hostiles de la naturaleza, la tormenta y las olas no sé si se acuerdan en la narración Jesús va dormido en la parte de atrás del barco y le dicen sus discípulos Señor nos ahogamos despiértate y le dice a las olas cálmense y al viento cállense y aquellos hombres sus discípulos dijeron ¿quién es este que hasta las olas y el viento le obedece? así que Jesucristo nos enseña que la naturaleza está bajo su control el hombre no puede controlar un huracán no puede controlar un tornado no puede controlar un terremoto no puede controlar un tsunami pero Jesús dijo yo sí puedo con una sola orden me obedece y con eso nos vamos a enfrentar toda la vida los seres humanos lo segundo es que Jesús acaba de liberar al demoniado gadareno lo liberó de una legión de mil mil demonios y Jesús nos está demostrando que el hombre nunca ha podido contra la maldad y el demonio pero que Él sí puede vencerlo y que lo derrotó en la cruz y que le obedecen cuando Él da una orden las otras dos situaciones con las cuales nos vamos a enfrentar son con las enfermedades incurables que Jesús demuestra y, y, y sana a esta mujer del flujo de sangre y también contra la muerte porque resucita a la hija de Jairo esos cuatro elementos Jesús nos demostró en un solo pasaje bíblico que Él es capaz de derrotarlos y vencerlos y si confiamos en Él podríamos ser victoriosos en cada una de estas situaciones que nos enfrentamos en las adversidades de la vida porque la vida nos presenta adversidades negarlas sería un absurdo pero tenemos que aprender de ambos casos indistintamente de las circunstancias de ellos que dos acciones de fe de personas diferentes en situaciones diferentes tuvieron la misma recompensa la acción de Jesús sobre su vida y no podemos negar que Dios siempre premia las acciones de fe, de alguna u otra manera siempre las honra, ambos se tomaron un riesgo, Jairo estaba, se arriesgaba a que lo vieran los miembros de la sinagoga a los pies de Jesús, usted significa no sé si entendemos el contexto religioso pero Jesús era el enemigo de los religiosos de Israel y de pronto vemos a un hombre importante, famoso del lugar arrodillado a los pies de Jesús, ¿qué pensarían sus colegas religiosos? ¿Qué pensarían los que van a la sinagoga? ¿Qué pensarían los que le conocen que a su enemigo religioso de la época le estaba pidiendo un favor? Pero a él le importó poco lo que pudieran pensar, porque cuando tenemos una necesidad, no nos importa lo que diga la gente. En principio, pero hay mucha gente que no se acerca a una iglesia cristiana. Que no se acerca un estudio bíblico por temor a qué le dirán sus amigos y familiares. Jairo dijo y nos enseñó que a él le importaba poco lo que pudieran pensar y también esta mujer, ahora lo vamos a ver, le importó poco lo que pudieran decir de ella. No sé si lo han notado en las enseñanzas anteriores, pero todos estos personajes de los cuales he estado enseñando tuvieron una oposición en la búsqueda de su milagro. No les fue fácil, pero ninguno de ellos Echó para atrás Perseveraron, lucharon Y vieron el fruto de su esfuerzo Quiero decirle que cuando nosotros Vamos por nuestro milagro No piense que porque tenemos una necesidad No vamos a tener adversidad Casi todas las cosas buenas de la vida Tienen adversidad Las malas vienen muy fáciles Cuando vamos a hacer el mal Todas las cosas se alinean Pero cuando vamos a hacer el bien Y cuando vamos a caminar por la santidad Y por la fe hay oposición en nuestras vidas. Y quiero decirles que la oposición siempre viene de parte del enemigo que no quiere que hagamos obras de fe. Pues bien, ahora vamos específicamente a esta señora. No se nos dice el nombre, como Jairo sí nos dice quién era, pero sí nos dice que tenía una situación difícil y complicada. Tenía un flujo de sangre, una hemorragia por 12 años. Las mujeres pueden entender esto más que yo, yo, no, yo lo más hemorragia que tenía un día, esto es que me corté este dedo, que me sangró todo el día, pero más, más que eso. Pero las mujeres pueden entenderlo mucho mejor, lo que significa tener una hemorragia por 12 años. Esta hemorragia obviamente le había causado serios problemas físicos, le había causado debilitamiento emocional, debilitamiento físico, tenía secuelas, en otro tipo de, de sus órganos tenía un desgaste personal y familiar posiblemente con anemia su cabello se le ha estado cayendo su situación era realmente difícil no es solo un flujo de sangre implica cosas aún más profundas que tenemos que analizar para ver qué era lo que estaba pasando en la vida de esta mujer pero se nos da otra información adicional para añadirle a la complicación del caso se nos dice que había gastado todo lo que tenía tratando de buscar su sanidad y si hay algo en que estamos dispuestos a gastar el dinero o a invertirlo es en nuestra salud cuando estamos enfermos no nos importa cuánto vale la medicina o cuánto vale el, 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 el tratamiento si lo tenemos lo pagamos y si no lo buscamos todos deseamos ser sanos, todos queremos tener salud, pero hay salud espiritual, hay salud emocional y hay salud física. Y cada una de esas se obtiene de manera diferente. Sin embargo, en el pasaje, Lucas nos dice este elemento importante. Había pasado 12 años tratando de buscar una solución y no había podido. Lucas, que es médico, nos da otra información adicional y por ninguno había podido ser curada él también era doctor y sabía que los doctores habían tratado de curarla pero no lo habían logrado o sea hasta ese momento tenía una enfermedad incurable pero marco nos dice algo todavía que nos llena más la, el panorama difícil que esta mujer estaba viviendo Marcos capítulo 5 versículo 26 dice Había sufrido mucho en vano de varios médicos Y no es que los médicos la hacían sufrir Es que en aquel tiempo la medicina tenía mucho de superstición No era ciencia, era un poco de brujería Con un poco de cosas creyenceras, con un poco de cosas Y esto ponía ella su esperanza constantemente Y terminaba peor Dice, había sufrido mucho en manos de varios médicos Y se si había gastado todo lo que tenía. Pongan atención a la narración del texto. Todo ya no le quedaba nada. Esta mujer no tenía un 5 no solo para su salud, sino tampoco para vivir. La situación era bastante difícil. Y dice, "Todo lo que tenía sin que le hubiera servido para nada." Miren qué radical es el texto. Todo lo que tenía y no había recibido absolutamente nada pues en vez de mejorar iba de mal en peor Qué ganas que le describan a uno esa situación en la que está muy difícil muy complicada como estamos algunos de nosotros en algún momento de nuestras vidas todos hemos estado ahí de alguna manera esta mujer estaba tratando de buscarse una sanidad con recursos humanos y todos se le habían acabado llega un momento de nuestras vidas donde hemos tratado de buscar una solución con nuestros propios medios con nuestros propios recursos con dinero, con amistades con licor, con fiesta con, con tantas cosas que se acaban y no nos dan resultado hasta que nos tomamos la decisión la enseñanza de hoy se llama la gran decisión hasta que tomó una decisión con respecto a su fe y a dónde iba a poner su esperanza pero hay algo que me impresiona de la forma en que describe Marcos lo que estaba sucediendo dice que era como un azote por eso hay que empezar a leer el texto bien porque dije y empecé diciendo que Dios no desperdicia palabras y dice que era como un azote la palabra que está aquí en el original era el látigo que usaban los romanos para castigar a los malhechores o sea que esta mujer tenía 12 años de sentir un látigo en su espalda la había desgastado, la había consumido en sus emociones en sus sentimientos en su físico socialmente destruida había buscado todos los remedios humanos y ninguno le había servido, pero ahora hay que añadirle algo más, yo no sé si usted está tenso con todo lo que le estoy diciendo y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, pero además viene otra cosa no solamente es un flujo de sangre sino lo que representaba espiritualmente, según Levíticos capítulo 15 versículo 19, dice así, lo difícil que fue leer esto con un montón de niños cuando una mujer le llegue su menstruación Quedará impura durante siete días Todo el que la toque Quedará impuro hasta el anochecer Y en el versículo 25 dice Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre Fuera de su periodo O cuando se prolongue su flujo Quedará impura todo el tiempo que le dure Como durante su periodo A ver, esta mujer tenía 12 años de haber sido y vivir como una mujer impura ¿Qué significa eso? Les voy a decir Si toca este atril es impuro Si toca este iPad es impuro Si toca el agua es impuro Si se sientan en una silla es impuro Si se acuestan en una cama es impuro Si abraza a alguien queda impuro Había sido excluida de la sociedad Nunca más la habían vuelto a invitar a fiestas porque nadie le gustaría vivir un cumpleaños con alguien impuro, nunca más había podido volver al templo porque solo podía ir para que la declararan libre de su impureza. Si estaba casada, su esposo tenía 12 años de no poderla abrazar ni besar. Si tenía hijos, sus hijos tenían 12 años de no abrazarla, de besarla. Si tenía papás, sus papás no podían abrazarla. Más bien estaba excluida. He hablado con diferentes amigos que han tenido COVID. Ellos y en su casa no. Y lo feo que se sienten dice estar en una habitación sin que sus hijos o su esposa puedan hablar con ellos, les abran así la puerta, les tiran la comida, la cierran otra vez, echan dos toneladas de laizol en la puerta para sacar los alimentos. Dice, si nos sentíamos feo. Ahora imagínense 12 años así, 12 años cargando dolor físico, dolor emocional, pero además siendo excluida de no poder buscar a Dios en el templo por eso me duele cuando muchas personas han decidido no volver al templo después de que abrimos por pereza mientras otros están deseando tener fuerzas y libertad para poder congregarse así como los engadarenos le dijeron a Jesús váyase y no vuelva Jairo y esta mujer querían tener un encuentro con Jesús esta mujer estaba excluida de la vida social religiosa de Israel y aún algo más delicado para la cultura hebrea tener hijos era muy importante para una mujer era casi su razón de ser dentro de la sociedad y no al menos si los tenía estaba bien pero si no los tenía no había podido tenerlos y no los podría tener hasta que se fuera su flujo Qué difícil pero de pronto oye de alguien que se llama Jesús y le cuentan que los sordos oyen que los ciegos ven que los mudos hablan que los paralíticos caminan y que aún los muertos son resucitados y dice esta es mi solución dice un texto que pensaba se tomó el tiempo para meditar y dijo si tan solo tocara su manto y ahora les voy a decir por qué ella toma esa decisión de hacerlo así Quedaré sana Quedaré salva Porque ella no podía tocar a nadie De hecho los leprosos y los inmundos Como ella si se acercaban a una sociedad Tenían que entrar gritando Inmundo, inmundo, inmundo Usted sabe lo que representa para las emociones de alguien Tener que contarle a todo el mundo Que se quiten porque no lo pueden tocar Es duro pero quiero decirles que hay muchos de ustedes, muchos que nos están viendo y muchos que están aquí que tienen no 12 años 15, 20 o 5 o 4 de estar cargando el azote de no poder perdonar, de no ser libres, de ser esclavos, de vicios y que se sienten inmundos delante del Señor y tal vez les da vergüenza orar y tal vez les da vergüenza pedir tal vez les da vergüenza cantar porque sienten que no están listos y que tal vez Dios los rechazaría cuando le buscan pero eso es un engaño del enemigo esta mujer sabía que Jesús amaba a quien le buscaban y tomó una gran decisión una acción de fe que implica riesgo la fe siempre implica un riesgo cada persona de las escrituras y muchos de nosotros que hemos hecho actos de fe sabemos que es un riesgo puede ser que pase puede ser que no de eso se trata la fe como les he enseñado toda la vida la fe no niega la realidad pero es capaz de transformarla para eso tenemos fe para que lo sobrenatural esté por encima de lo natural por eso fuimos diseñados para caminar no por vista sino por fe no por lo que vemos y tocamos sino por lo que Dios ha dicho que podemos lograr y podemos hacer creyendo en Él. Versículo 24 dice que se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Por qué por detrás? Porque su vida estaba llena de ocultarse, su vida era un constante esconderse, que no se dieran cuenta que estaba ahí, que no se dieran cuenta lo que había tocado, que no se dieran cuenta dónde había estado. Qué difícil vivir así. Así que la opción que, que vio para poder llegar a Jesús fue no iba a pasar en medio de decir, chicos, aquí voy, chicos, campo, voy a tocar a Jesús. si sí, de hecho si la hubieran visto ahí en medio de ellos posiblemente la echan a patadas literalmente los religiosos y todos los que estaban ahí así que tenía que entrar calladita más bonita y entre menos se dieran cuenta no podía abrazarlo porque en su mente tal vez estaba pensando que ella era inmundo y podía hacerle daño a Jesús pero Jesús demostró a lo contrario de los humanos, porque si ella tocaba algo que estaba santo entre comillas lo volvía impuro tal vez pensó en su poco conocimiento que si lo impuro tocaba lo puro lo echaba a perder pero fue al revés lo impuro fue cambiado por lo santo así que se arriesgó y fue y tocó ella no pidió que la gloria de Dios descendiera ni que viera a Jesús resplandecer un rayo ella dijo es solo un toque de fe era como una semilla de mostaza pequeña pero capaz de producir los efectos que ella andaba buscando pensaba si tan solo logro tocarlo sería suficiente y ella quería pasar desapercibida Obviamente por la estructura de su condición. Pero Jesucristo inmediatamente respondió a un toque. Qué hermosa enseñanza es que Jesús sabe cuando alguien toca con fe su manto. Por eso cuando Él dice de pronto, alguien me tocó. Y los discípulos le dijeron, eran así como medios, Castro, ah, le dijeron, de ahí señor, hay un montón de gente aquí, como 100 personas, alguno lo tocó. Y el señor les dice, no, 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 espérense. Es que aquí pueden haber 200 o 300 o 400 personas que estaban apretujándolo, porque dice así el texto. Pero hay alguien que lo hizo diferente, que fue capaz de sacar algo de mí que yo me di cuenta que lo hizo con fe. Hoy vengo a decirte que Dios sabe cuando te le acercas con fe. Que Dios sabe y conoce tu nombre. No sé si se da cuenta en la lectura del texto que Jesús cuando hace, Jesús sabe quién la tocó. Jesús sabe quién lo tocó. Pero Él quería que su milagro fuera público para honrar su fe. Jesús pudo haber hecho que esta mujer se fuera para su casa sana. Pero sabía que 12 años de haber sido declarada inmunda necesitaba una restauración social. Que todo el mundo se diera que ya estaba limpia. Se diera cuenta que ella había tocado al maestro y había sido sana quería honrar la fe, quería que todo el mundo supiera que ya no tenía ningún padecimiento, que podían invitarla a sus fiestas, que podía asistir al templo, que podía tener hijos, que podían abrazarla, que podían besarla, porque había tomado la decisión de ir a tocar el manto de aquel que el único que podía sanarla porque había gastado todo lo que tenía. Qué hermoso cómo restaura Jesús nuestras vidas. Si Jesús no lo hacía públicamente, esta mujer quedaría oculta tendría que ir a hacer una, una serie de liturgias y presentarse donde el sacerdote y ofrecer un sacrificio y esperar siete días y hacer un montón de cosas pero Jesús dijo aquí lo vamos a resolver he notado que de mí ha salido poder su curación quería que Jesús quería Jesús que fuera pública y conocimiento de todos Pero miren qué interesante lo que dice Marcos capítulo 35-34. Y Jesús le dijo: Él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow. ¿Ustedes no creen que ese Jesús sabía lo que ella tenía? Claro no es que Jesús dijo la sané pero de qué vara la habré sanado porque no, ni, ni se si me ocurrió de que pudo haber estado enferma le dio tres cosas que ella necesitaba oír en ese instante se salva que este concepto que está inmerso en esta palabra en original tiene que ver con la salvación integral espíritu, alma y cuerpo se salvo es, también se sana ven paz ¿por qué? Porque había pasado 12 años sin paz. Porque necesitaba que desapareciera el temor del rechazo de su familia, de sus amigos, de la sociedad, de los religiosos. Pero algo más hermoso se le dice: Se sana de tu azote. No le dice de tu enfermedad. Porque sabía que 12 años había sido latigada por los efectos de esta enfermedad. toda la medida del bienestar para el alma y para el cuerpo comprendida en una palabra hebrea que se llama, se dice Shalom y así fue como la bendijo traería paz a su alma paz a su espíritu y paz a su cuerpo sanidad a su alma, a su espíritu a su cuerpo Jesús hizo pública la sanidad y abrió la puerta para la total restauración de esta mujer en la vida religiosa social y familiar de todo el pueblo Sabían todos que ya estaba sana y que tenía la condición para ser recibida en sus casas y volver a ser, ser, ser invitada a la actividad religiosa de Israel. Interesantemente, ahí estaba Jairo. ¿Se imagina usted a Jairo, de pronto le dice, Jesús, mi hija se está muriendo, vamos para que la sanes y, no y no se muera y de pronto Jesús se queda hablando con una mujer y usted ¿qué estás hablando con esa roca? le diría yo pero Jairo nunca hubiera podido ver a esta mujer en su vida porque a ella le era prohibido relacionarse con él pero Jairo estaba aprendiendo acerca de la misericordia de Jesús y podía estar seguro de que el tiempo que Jesús estaba ahí no era tiempo perdido necesitaba entender Jairo de la misericordia, del amor y la gracia pero hay algo más interesante aquí que tenemos que aprender esta mujer representa el esfuerzo del hombre por agradar a Dios 12 años tratando de mover la mano de Dios con sus propios esfuerzos y no lo había podido así es el hombre trata de agradar a Dios con sus propios esfuerzos agradándolo, tratando de agradarlos con la obediencia, tratando de comprarlo con sus diezmos y ofrendas con su acción social, siendo bueno para con los demás y eso no logra nada. Es la fe la que produce mover la mano y el favor de Dios a nosotros. Si usted se da cuenta, esta mujer no hizo nada de la ley para agradar a Dios. Tan solo tuvo fe para arriesgarse. Es una fe que tuvo la valentía de reconocer su situación de romper las barreras sociales, de romper el establecimiento de estructuras, de arriesgarse contra la misma ley, se atrevió a ir más allá de sus temores, de sus miedos, de lo que podía pasarle socialmente, fue capaz de arriesgarse aún poniendo su vida en riesgo, pero ¿qué perdería? ¿Qué perdería si la apedreaban después? Nada ganaba más arriesgándose con un acto de fe. No le importaba lo que pudieran decirle porque seguro le habían dicho de todo. Esta mujer fue capaz de reconocer que ya no podía más. La pregunta que te hago hoy, que le hago a todos los que nos están viendo es, ¿qué has tratado de cambiar en tu vida por años? y no pasa nada ¿cuál es tu azote? ¿a dónde estás anclado? ¿qué te ha robado la paz por años? ¿tu divorcio? ¿tu separación? ¿el negocio que perdiste? ¿el rencor contra tus padres? ¿qué es lo que te azota hoy? ¿qué has tratado de resolver por años solo o sola con esfuerzos humanos, desgastándote en lo interno, aún invirtiendo en médicos en psicólogos lo cual no está mal pero que todavía no han dado el resultado porque hay cosas que solo se arreglan en las manos de Jesús has tratado aún de comprar a Dios con tus actos que de pronto te das cuenta que no son como creías tan buenos Si me ponen el texto de Isaías, por favor. A ver si lo tengo ahí, dice Isaías es 54. Todos somos como gente impura. ¿Quiénes? Todos. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Todos somos impuros todos somos esta mujer del flujo de sangre todos necesitamos ir a tocar el manto de Jesús cada uno en su propio azote en su propia batalla, en su propio dolor en su propia enfermedad del cuerpo en su propia enfermedad del alma en su propia enfermedad del espíritu basta ya de seguir luchando con tus propios medios es hora de que como Jairo y como esta mujer termines a los pies de Jesús y le digas si tan solo tocare su manto seré libre de mi azote